0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: L'attente et le doute toute la nuit dernière à Dubaï. Guerre des nerfs, guerre des mots à la COP28. Pendant de longues heures, les tractations ont buté sur la réduction des énergies fossiles, principales responsable du réchauffement climatique.
0: Là, ce qui se passe, c'est qu'on cherche à être innovant sur le vocabulaire sortie des énergies fossiles, réduction des énergies fossiles, on voit que ça ne marche pas pour le moment.
1: Finalement, ce matin, les 200 États présents à Dubaï ont approuvé un compromis qualifié d'historique. Un appel inédit à transitionner, c'est la formulation retenue, autrement dit à abandonner progressivement toutes les énergies fossiles.
2: Mes Mes chers collègues et amis, vous vous êtes montrés à la hauteur et vous avez fait passer l'intérêt commun Avant l'intérêt personnel, en l'absence d'objection, l'accord est adopté.
1: Il y a deux ans, à Glasgow, à la COP26, seule la réduction du charbon avait été actée. Cette fois, le gaz et le pétrole sont concernés avec l'approbation affichée des pétromonarchies.
2: Nous ne pouvons manquer aucune opportunité de réduire les émissions de CO2 quelle qu'en soit la source ou le secteur.
1: L'enthousiasme des négociateurs de la COP28 est toutefois entamé par la déception des petits États insulaires, les premiers menacés de disparition à cause de la montée des eaux. La direction qu'on espérait n'a pas été prise. Nous avons certes fait un pas en avant par rapport au statu quo, Mais c'est d'un changement exponentiel dont nous avions vraiment besoin. Alors, l'accord de Dubaï sera-t-il insuffisant pour sauver les îles du Pacifique de la submersion Ou peut-il permettre de freiner le dérèglement climatique Peut-on croire à la fin des énergies fossiles
0: Qu'en pense-t-il Notre premier invité déplie ses notes, Yann Verling. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. un ancien ambassadeur de France délégué à l'environnement dans les négociations internationales. Vous l'étiez de 2018 à 2021. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge de la transition écologique. Et votre livre « Tous dans le même bateau » est paru chez Arthaud. Et selon vous, Yann Verling, on ne peut pas parler d'accords historiques euh, élaborés ce matin à la COP28, mais il y a des avancées. Il faut s'en satisfaire, même si ces avancées vous semblent faibles. À côté de vous, Camina Saeb, bonsoir. Vous bonsoir. êtes ingénieure, docteur en énergétique, enseignante à Sciences Po. Vous êtes co-autrice du dernier rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'expertise sur l'évolution du climat, que l'on résume avec ce joli acronyme qui est GIEC. Selon vous, l'accord de ce matin à la COP28 est un accord écocide. C'est une véritable catastrophe, on peut dire adieu à l'objectif de réchauffement de plus 1,5 degré maximum. Et à côté de vous, Géraldine Vosner, bonsoir. bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef au Alibdomada le point, vous revenez de la COP 28 de Dubaï. Selon vous, c'est un accord historique. Personne n'aurait pu envisager une issue comme celle-ci. C'est donc la preuve que le multilatéralisme fonctionne encore. Et on va démarrer ce débat avec, eh évidemment, bar-
2: transition, bar- le mot du jour. Oui, le texte adopté hier donc par la COP 28 appelle à transitionner hors des énergies fossiles, c'est-à-dire en finir avec le pétrole, le gaz et le charbon, et à développer toutes les alternatives pour produire autrement notre énergie, autrement dit trouver le chemin qui doit mener à une neutralité carbone en 2050, dans 20, 27 ans à peine. Un mot qui a été préféré à celui plus radical de sortie des énergies fossiles qui n'aurait pas permis visiblement de décrocher un accord. Yamina Saeb, c'est quand même une avancée tout de même – Non, on,
3: on, on s'attendait à ce que le mot énergie fossile apparaisse dans le traité, oui. dans, dans l'accord. Ça, n'arrête je, je, pas de le répéter depuis Vraiment longtemps. Vraiment. Oui, oui. Le, le mot. Pourquoi est-ce que le mot énergie oui, fossile C'est la première fois qu'il apparaît. À, oui il y a eu le mot charbon qui était apparu avant, pourquoi est-ce qu'il allait apparaître Parce que dans les grandes démocraties, la société civile a fait campagne pour pour la sortie des énergies fossiles, donc nos nos chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas rentrer euh, chez nous et dire à la société civile, bah, le mot énergie fossile n'apparaît pas. Donc on savait que le mot allait allait apparaître, mais le piège, ça a été ça le grand piège, et je pense que c'est le piège dans lequel s'enferment beaucoup d'ONG et d'activistes en ce moment, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le mot énergie fossile, il faut savoir comment ça apparaît ce n'est pas parce que ça apparaît d'ailleurs le, la façon dont ça apparaît aujourd'hui ne changera rien du tout aux plans qui sont prévus pour les énergies fossiles ça ne changera strictement rien et donc, on va continuer. Oui. Les, les pays qui ont prévu, euh, avant ça, il y avait eu un rapport des Nations Unies sur euh, les prévisions de production. Oui. Euh, les pays qui ont prévu d'augmenter leur production d'ici 2030, ils vont augmenter leur production d'ici, d'ici 2030 et il n'y a pas moyen de les en empêcher. Oui. Et c'est pour ça donc c'est, tout le monde s'est fait
4: piéger. En Alors, Géraldine Vossner, est-ce que vous vous êtes fait piéger ça Vous
2: vous êtes rentré la, la fin de semaine dernière. Euh hein, euh, non, non moi là-bas. je
4: parle de rapports historiques, il ne s'agit pas de monter au rideau en se disant c'est extraordinaire, c'est au sens étymologique. C'est la première fois que les énergies fossiles sont mentionnées euh, mm. dans un accord. J'entends euh, la, la, cette vision, et vous avez raison, c'est, c'est toujours... Tout le monde aurait préféré qu'une sortie euh, nette, avec une mm. trajectoire précise et des dates soient inscrit, Et un calendrier. Dans, et un calendrier Imagine. soit inscrit dans cet accord. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il y a 200 pays qui doivent se mettre d'accord, mm. et c'est le principe du multilatéralisme, et de, de calquer une vision très européenne ou très occidentale sur ces sujets-là, à mon avis est contre-productif et, et, et n'aide pas à la résolution des, des problèmes. Euh, Pourquoi très important et européenne Parce que c'est très facile de dire je sors des fossiles quand on a soi-même quasiment plus de charbon, plus de pétrole, qu'on a les moyens de développer des alternatives euh, pilotables telles que l'hydraulique, le nucléaire, des choses qui coûtent cher, et de dire bon il bah faut en sortir. Ça l'est beaucoup moins quand on est un pays d'Afrique qui n'a pour seule ressource euh, que des fossiles et qui est à un niveau très bas de développement, euh, qui a 5 ou 10% de sa population connectée à l'électricité et qui voudrait pouvoir avoir une petite fenêtre pendant laquelle elle va utiliser ses ressources et c'est tout l'enjeu de, de ces réunions multilatérales, c'est d'arriver à un consensus pour adopter ensemble un chemin vers une sortie et c'est bien ce qu'on a vu ici c'est pour ça que, à mon sens, ça reste très
5: positif
2: Alors, euh, Yann dernier historique ou pas Pour vous
5: Moi je, je, je constate quand même qu'à chaque fois qu'on fait une COP et notamment les COP climat chaque fois, c'est des superlatifs dans tous les sens. Soit c'est une catastrophe totale, c'est un échec absolu, ça ne sert à rien, soit c'est euh, l'accord historique du siècle. Bon, la réalité, la réalité c'est que... La dernière fois qu'on a fait effectivement un accord qui a C'est l'accord changé. de Paris Oui, c'est les accords c'est de, de Paris. De Paris. Mmh. On a lancé mmh. la dynamique, on a dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mmh. faut ne pas atteindre les 1,5 degrés. Et donc de ça, gré. c'est la direction générale mmh. que tous les États ont pris. Et
3: puis les émissions augmentent Et de 1,4%
5: par an. Au niveau mondial, mais il y a des continents entiers ah, oui. comme l'Europe où ça baisse. Donc aujourd'hui, il y a quand même une direction qui est prise par les États, par les entreprises, mmh. <coughs> par la société, civile, par les collectivités mmh. locales aussi qui va dans le sens de la réduction des émissions de gaz et à effet de serre. Et d'ailleurs, pour être très,
2: très honnête, vous, vous avez zappé cette COP parce que vous pensez que ça n'allait pas accoucher d'un Absolument. tel... Absolument,
5: et donc je reconnais... De, de ah, telle conclusion. Vous donc faites, que vous j'avais, faites moi, j'ai, j'ai, Parce que si, oui, moi, j'ai, j'ai un peu regardé euh, les chiffres sur les présences des lobbies euh, pro-pétroliers dans les mm. COP. En, à Berlin, en 95, ils étaient 11. Et là euh, À Glasgow, ils étaient 503. Là, 2000. À Dubaï, 2456. Mm. Donc, ça, ça, j'avais un gros doute. Oui. Je me suis dit, oulala, là, là, on va arriver à un truc, ça va être pire que un, une, ça ne va pas être une avancée, ça va être un recul. C'est-à-dire qu'on va dire, les énergies fossiles, il n'y a pas de problème. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, admettons-le. Admettons-le qu'au moins on admet que les énergies fossiles,
2: c'est le problème. Yamin Assaeb. Ouais. Mais tout, tout de même, on nous dit qu'on va sortir du pétrole et du gaz. Enfin, non, ce n'est allez... pas
3: écrit qu'on va sortir
2: Pardon, en tous les cas, quatre terme. le monde va s'en passer. C'est, c'est,
3: c'est pas la même chose. Et puis après, lorsque vous regardez les différents points qui sont mmh. listés, mmh. vous voyez, il y a la liste des priorités, parce que ça, ça se joue là-dessus, en fait, mmh. les mots. Comment... Donc on parle d'abord des émissions, on ne parle pas des énergies fossiles. Les énergies fossiles, je crois qu'ils apparaissent en quatrième point, quatrième ou cinquième point. Puis après, on parle des renouvelables, l'efficacité énergétique, personne ne va être contre ça. Mmh. On parle de plein de choses. Et puis en plus, on a rajouté, euh, des, euh, pour la première fois, on cite des, tec- des technologies, qui, derrière les des technologies, de captage et de stockage. Ça, c'est oui. l'argument principal de l'industrie des fossiles qui nous raconte depuis 15 ans qu'on peut continuer avec les énergies fossiles parce qu'ils vont pouvoir capter, stocker. Mais rappelez-nous etc. ce que
2: c'est que le captage, par alors, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien En ce fait, il euh, mmh. y a différentes. Il
3: y a plusieurs gaz euh, à effet de serre euh, et euh, les énergies fossiles nous racontent depuis 15 ans qu'elles peuvent capter les émissions. D'abord, ils nous ont raconté qu'ils pouvaient capter les émissions au niveau des centrales à charbon mmh. et puis euh, les enterrer dans les sols. Mmh. Et ils nous ont dit que les, les technologies qu'ils avaient allaient faire un captage presque de 100%. Et, oui. on parlait plutôt et de le patronage. résultat Le résultat, on est à moins de 50% pour les bon. installations qui fonctionnent. Donc ils ont mis beaucoup d'argent, c'est de l'argent public. Hein. Donc ils ont non. convaincu, ils, c'est important, ils ont convaincu oui. les gouvernements pour mettre de l'argent public pour la recherche. Et puis le résultat, c'est qu'ils n'arrivent pas à capter. C'est Ensuite, pas, maintenant... Vrai, ce que vous dites, ah, ah, non, ah,
4: c'est inexact. Bah, j'ai, visité,
3: vous, vous, vous j'ai visité
4: des sites de stockage, j'ai visité vous, vous pouvez, des usines.
3: Vous pouvez regarder sur le site de l'Agence nationale de oui, l'énergie la fait, liste ouais. des projets. J'ai la liste. – sont... moi juste oui. finir avec oui, les oui, technologies bon, mais... de captage. C'est... Et donc ça, ça et puis après, en, en vérité le captage, il s'applique pas au pétrole. Et donc maintenant on nous dit qu'ils vont capter aussi pour le gaz, mais ça fonctionne pas. Et après maintenant on, nous a, on raconte une autre histoire, c'est qu'ils vont capter directement les émissions dans mmh. l'air. Et ça, ça coûterait dans les
4: plus de 1000 dollars la tonne. Mmh. Il y a aussi une histoire de coût. Personne n'y croit. Non mais on est d'accord. Ça, ça personne n'y croit. Je, je pense qu'il faut pas avoir comme ça une vision radicale et, et binaire. Euh, ce qui ressort de ces cet accord, c'est que, évidemment, le chemin vers le net zéro va être extrêmement Le 0, difficile. zéro, c'est-à-dire quoi La neutralité carbone euh, La neutralité carbone. Oui, qui est, est promise pour 2050 et qui est c'est indispensable. Ça, va être 2050. extrêmement difficile. Il y a des avancées qui sont majeures et qui sont surtout des signaux aux investisseurs. Mmh. C'est ça qu'ils disent les, les textes de la COP. C'est Mais investisseurs, comment... les gars, arrêtez d'investir dans des technologies qui demain seront plus Mais comment des faire confiance oui. dans ça La confiance que, l'on sait que c'est que la
0: compagnie euh, pétrolière Emirati a déjà annoncé qu'elle allait qu'elle augmenter est, sa production de pétrole. Parce qu'elle d'ici est dans une
4: trajectoire de sortie. C'est-à-dire qu'il faut générer des revenus mmh. euh, à une échelle 2030-2035 pour les réinvestir dans des... Dans des Donc produire dans plus dans des pour ensuite propres. produire moins. Donc, non, mais je, je termine juste parce que c'est, c'est un panel. Pour la première fois, on rentre dans le concret. C'est-à-dire tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique, ça tout le monde s'accorde à ça, développer le nucléaire qui, en France, soit dit en passant, a permis de baisser les émissions de 30% en 10 ans, euh, développer des énergies de transition... Comme le gaz où on reconnaît que oui, passer du fioul pas au solaire, transition. d'un coup possible, ça n'y c'est sera c'est pas possible. une Alors, réelle, juste, ça n'arrivera juste, pas. – Attendez, après, attendez,
0: avance. après, après. Oui.
2: – Selon cet accord, quand la transition elle passe aussi par le nucléaire, C'était oui, noir sur blanc dans l'accord de la oui, COP. La Écoutez, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, c'est en effet la première oui. fois.
6: C'est un bon accord également parce qu'il porte la marque de l'Union européenne et notamment sur le triplement de renouvelables, sur le doublement de l'efficience, l'efficacité énergétique, sur la justice climatique. Et il porte la marque de la France puisque pour la première fois, il évoque
0: le nucléaire.
2: Yann Vering, c'est vrai que les bras nous en tombent quand même. On nous dit maintenant que le nucléaire est incontournable pour la transition énergétique. On ne s'y attendait pas. Ben, le fait Ça est que. intuitif.
5: Oui, mais le fait est qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Euh, moi-même, j'ai ouvert les yeux sur la question du nucléaire, j'ai été longtemps anti-nucléaire. Aujourd'hui, je comme suis. Comme Antoine moins.
0: Bechter, d'ailleurs, qui, Absolument. Été, qui est. Absolument. Parce que euh, quelle est la, quelle la différence
5: puissance. avec autrefois Autrefois, le nucléaire, c'était perçu comme une énergie dangereuse. Mm. Euh, juste titre, peut-être, il y a Tchernobyl, Fukushima, ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que pour réussir le pari climatique, eh ben, il faut se doter de tous les outils et de toutes les sources d'énergie alors bien sûr il faut commencer par réduire nos émissions et réduire nos consommations oui, Ça, c'est priorité absolue, <rire> mais après une fois qu'on doit produire, toutes les énergies qui ne produisent pas du carbone quand on les, mm. les utilise, sont utiles et le nucléaire en fait partie, mais il en fait partie c'est évidemment pas la seule solution, il faut aussi des énergies renouvelables, et pardon mm. mais euh, moi je sais qu'il y a un petit tarot là sur le gaz oui. euh, le gaz n'a pas vocation à être fossile ad vitam aeternam, il peut devenir vert aussi, un hein, Donné, avec le méthane, avec les biodéchets, etc. Donc, moi, je ne suis pas à vouloir faire la guerre au gaz comme on le fait aujourd'hui, mmh. parce que justement, il y a une transition possible aussi dans le gaz.
2: Mmh. Yamina Saeb, sur, oui. sur le nucléaire, mais aussi sur l'application. Oui. Parce que c'est vrai qu'on se dit que maintenant qu'il y a cet accord, comment ça va se passer derrière en Concrètement. Fait
0: ouais. Alors, comment ça va se passer derrière est contraignant mmh. Pas du tout. Des questions
3: très. Pas simples. du tout. L'accord n'est pas du tout
0: contraignant. Très bien. Comment, comment ça, ça, va ça va se, se passer, passer derrière chaque pays, oui.
3: chaque pays va faire comme il a envie de faire et va s'amener avec une mise à jour de sa feuille de route. Chaque pays ou région, pour nous, ça va être la feuille de route européenne, comme il a envie de faire. Et mmh. puis, on va faire encore un bilan en 2025, si on est encore là, si la, planète, si la planète, on est encore euh, en la vie. La planète sera et, toujours et, là. La planète sera toujours là, pas, pas sûr pour nous. On fera encore un bilan. Et ce qui va se passer, c'est que le prochain bilan va être comme le précédent bilan. Les émissions mondiales vont continuer à augmenter parce que tant qu'on n'aura pas mis en place de véritables mesures pour réduire la demande et donc il n'y a pas de sobriété. Mmh. Par exemple, dans l'appel, il y a triplement des renouvelables. Doublement de l'efficacité. Il n'y a pas un seul mot sur la sobriété. Euh de nous tous, c'est-à-dire de, 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 tout, le ah, de tout le monde. Il oui. n'y a pas un seul mot. Donc c'est impossible pas, que l'on ne. n'est pas, même les même les pas les modalités en fait. Effectivement, il n'y a pas de rien du tout. – Il n'y a
6: rien du tout. Il n'y a, a rien du, du, tout, tout. A rien mais, du tout. Donc
5: parce en fait, que le monde chacun, est divers. Non mais c'est… pardon, mais il faut comprendre ce que c'est qu'une COP et ce que c'est qu'une convention. C'est 193 États très exactement qui se mettent d'accord et au consensus. Non mais attendez. Et donc contrairement à ce qu'on raconte, les COP ne sont jamais contraignante parce que ce qui est Absolument indépassable, euh, c'est la souveraineté non, des États. Non, la COP
3: de 97 était contraignante. Non, non, baisse des émissions. Souveraineté le des États de d'abord. De
5: Derrière, il y a des ratifications et euh, ouais. des, 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 des mises en œuvre. Mais au départ, ça n'est pas contraignant. Donc ça, c'est très important. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre, comme pour les accords de Paris, c'est que à un moment donné, et c'est en Géraldine Monsear qui l'a dit, ça donne une ligne directrice pour tout le monde. Et et c'est rester ensemble sur le même bateau, c'est extrêmement important parce que Mais s'il
4: n'y a sûr. pas ça c'est, c'est le principe, Géraldine moi c'est ce que je trouve beau, il faut quand même le souligner aujourd'hui, l'Assemblée Générale de l'ONU est une coquille vide. On est dans, dans, dans un monde euh, de Des conflits, loups, de guerres, euh, et on a réussi, c'est, c'est le dernier endroit du multilatéralisme où quasiment 200 pays ont réussi à euh, construire un, une vision commune de ce que peut être le futur de nos énergies ça n'est pas parfait il y a plein de défauts il y a encore énormément c'est vrai de travail que, à c'est faire. c'est vrai que
2: la cop, 20, la COP 21 la à paris c'était degré maximum et là on se dit on va le de dépasser. Réchauffement. de réchauffement voudrais, et là pendant mais juste que pardon. est-ce que qu'est-ce que vous répondez à ça c'est vrai que là tout d'un coup on se dit qu'on a un doute je, sur je leur utilité t- réelle mais t-
4: on est on... On ne peut pas avoir de doute sur l'utilité. Il n'y aurait pas de COP, on serait déjà sur une trajectoire à plus 4 degrés. Donc, il y a une utilité, c'est insuffisant. L'idée, c'est de le renforcer. Et ce qu'on a vu à cette COP, c'est quand même un alignement de tous les pays sur un mieux-disant. Ce mieux-disant n'est pas parfait, mais maintenant, le but, c'est d'aller plus loin. L'an prochain, il ne va rien se passer. En Azerbaïdjan, l'an prochain, la moitié du monde est en élection, des élections aux états unis C'est la prochaine sud, COP dans un État Ensuite, il y aura au Brésil, lieu. et je tiens quand même à Un dernier point, on a vu là les pays de l'OPEP, de l'organisation des pays pétroliers, se fracturer. Les Émirats n'était pas d'accord avec, euh, avec l'Arabie Saoudite. Saoudite. Le Brésil s'est plutôt rangé du côté des Émirats. Ça, c'est quelque chose à suivre, qui est très important et qui est porteur de, 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 de beaucoup de positifs. – Une réaction suivre. sur ça ?– Quand il y a, quand il y a eu oui.
3: euh, l'accord de Paris en 2015, en 2015. quand il mmh. y avait l'objectif du 1,5, à ce de moment-là… – ne pas dépasser un de, pas
0: dépasser de plus un degré et demi À ce
3: moment-là, les, les trajectoires euh, montraient que on pourrait le dépasser à partir de 2045. – Donc en 2015, non, Voilà, en mmh. de le dépasser à partir de… Donc en 2015, on avait 30 devant nous. D'accord aujourd'hui, euh, le 1,5, on risque de le dépasser d'ici 2032, 2034. Donc, en fait, on a perdu deux décennies, si vous voulez. Et alors, alors le, le vrai problème qui va… Aujourd'hui, la trajectoire sur laquelle nous sommes, à partir de l'accord de Paris, c'est une trajectoire qui va nous amener, à la fin du siècle, à plus de 3 degrés de réchauffement. Et donc, nous n'avons pas avancé nous, 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 on sait, et avec l'accord de Dubaï, là.
2: Ça aurait, pas oh. pu, être, ça aurait pu être pire, on a non envie sûr. de vous dire. Non,
3: non, c'est, c'est, non, ça ne change. En fait, avec l'accord de Dubaï, en vérité, c'est euh, euh, un green light pour plus d'énergie. Un feu pour les énergies. C'est,
0: On va évoquer avec vous trois, évidemment, et avec Anna, l'arrivée d'un nouvel acteur dans le cadre de la finance climatique. Oui, dès le
6: deuxième jour de la COP, les Émirats Arabes Unis ont annoncé la création d'un fonds d'investissement privé dont le but sera de financer les futures solutions pour le climat. Un projet ambitieux que le président des Émirats a voulu rendre très concret, avec une première dotation de 30 milliards de dollars. C'est colossal Bien plus que la promesse de 100 millions de dollars qui avait été faite la veille par ces mêmes émirats pour le fonds perte de ces dommages qui est destiné à financer les pays les plus vulnérables. Et c'est aussi 10 fois plus que les 3 milliards de dollars des États-Unis pour le fonds vert. Alors, 80% de ces 30 milliards de dollars doivent servir à financer des projets qui accélèrent la transition écologique. Et le reste reviendra aux pays du Sud. Le premier projet annoncé, c'est l'installation de centrales solaires et éoliennes En Inde, et Sultan Al-Jaber, le président de la COP28, sera à la tête de ce fonds. Son objectif est très clair, je le cite, « transformer les milliards en milliers de milliards et faire de son pays le hub mondial de la finance climatique ». D'ici 2030, le fonds devrait atteindre les 250 milliards de dollars. C'est l'équivalent d'un dixième des besoins des pays du Sud pour financer euh, leur transition. Alors, plusieurs interrogations euh, tout de même. Est-ce que déjà ces pays du Sud auront des conditions d'accès au financement plus intéressantes que sur euh, des marchés euh, classiques Et surtout, euh, je vous pose la question, euh, Yann Verling, est-ce que ce n'est pas une façon pour les Émirats d'accroître leur influence directement a- auprès des pays du Sud
5: Ah, ben incontestablement, ce que euh, les Émirats avaient comme pari, c'est, de, c'est un pari diplomatique, de mmh. se positionner de dans power. le concert des nations comme un État qui prend la main sur les enjeux climatiques. Bon il a plutôt réussi son affaire. – Qui
6: prend la main et qui met, euh, qui mais oui, met mais de l'argent mais sur la table, fond,
5: qui a les moyens de le faire. – Au fond, pourquoi pas Pourquoi ne pas imaginer qu'effectivement, les pays qui ont fait Plus. leur puissance sur le fossile ne deviennent pas demain ceux qui permettent d'en sortir Au fond, pourquoi pas mmh. Et, et je, je vais ajouter un point, c'est que l'idée de dire qu'il faut que ce financement soit privé, alors en l'occurrence, il des compagnies pétrolières, c'est peut-être ça l'idée euh, en principale, mais c'est très bien, parce que au fond… Aujourd'hui, quand on regarde comment euh, l'action internationale environnementale est financée, les grands bailleurs, c'est que des bailleurs publics, oui. c'est l'Union européenne, les États-Unis, le Canada. Oui, Point et justement, barre. Justement, Point ils barre. sont
6: bien conscients Donc, que euh, les fonds publics ne seront jamais suffisants. Mais bien entendu, la, mais la
5: réalité, c'est que, je ne vous fais pas de dessin, les fonds publics, à un moment donné, même dans les pays riches, ne sont pas indéfinis. Insuffisants. Infi, Infinis. Donc, euh, le fait qu'on mobilise de la finance privée et que ce soit éventuellement des pétroliers, mais pourquoi pas Réal, les les,
2: les, on les a entendus, les îles Samoa, ces petites îles qui se disent, voilà, on est en péril, on n'a pas fait suffisamment pour nous. Bien on sûr. entend cette inquiétude mais, quand mais même. Mais tout Alors le monde entend cette inquiétude. On pensait que c'était eux le plus petit dénominateur commun.
4: Elle est parfaitement compréhensible. C'est plus que de l'inquiétude, c'est une angoisse existentielle. C'est une angoisse pour existentielle. Donc c'est, c'est tout à fait normal et compréhensible. Et ça, ça pèse, ça a tout de même pesé dans cette COP et ça pèse dans toutes les COP. Oui. L'importance de ce financement de 30 oui. milliards. Euh, on a quand même vu que cette COP, est, elle, elle est organisée à la croisée des mondes. Golfe, persique Afrique, Asie. Et ça a un peu déporté l'attention sur ces pays qui sont souvent moins audibles dans les COP qui sont un peu dominés mmh. par les pays occidentaux. Euh, là, l'initiative a été extrêmement bien perçue des pays d'Afrique qui n'ont capté à peine 3% de tous les financements versés dans la transition énergétique ces dix dernières années. C'est rien Donc, ils avaient besoin de ce, de ce message euh, de confiance et d'investissement de bonne pour consentir mmh. également euh, des, des choses qui sont très dures pour eux. Parce que quand on dit encore une fois à un pays d'Afrique euh, qui est dans, dans, dans les vins les plus pauvres du oui. monde, euh, qui n'a que pour, pour seule ressource euh, du charbon ou du pétrole ou du gaz, tu arrêtes tout et tu ne te mmh. développeras pas. Non, pas c'est une terrible. Compensation financière, euh, et ça hein. n'est pas qu'une compensation financière. Parce que euh, je vais vous donner un exemple. L'Indonésie, l'an dernier, a augmenté de 20% ses émissions. Pourquoi de gaz à effet Parce de que télère, je oui, oui, parce que l'Indonésie, elle a du nickel sur son sol et qu'elle a dit :« Ben moi, j'en ai marre. Je veux pas le donner à la Chine qu'elle en fasse des moteurs. Je vais fondre le nickel sur mon sol et faire moi-même les batteries. Et pour ça, j'ai besoin d'usines. Pour ça, j'ai besoin d'énergie et il me faut du charbon. Oui. Et c'est, c'est, voilà, on est dans ces ils, ils, à, à assez court terme. Comment leur permettre non seulement de faire la transition, oui. mais aussi de se développer de se, y a
2: une Tout de même, on se dit. Que psychologiquement, ça a un impact quand même sur les consciences, de se dire qu'il y a eu une COP dans un pays qui dépend, dont la, la richesse dépend des énergies fossiles et qui dit, je suis prêt quand même à aller sur ce chemin-là. C'est assez inattendu et ça nous laisse quand même une, dans, dans, dans l'espoir. C'est une source
0: d'espérance ou ça conforte ouais. quelque chose qui serait pas ça, loin d'un effondrisme ça, qu'on sent chez vous
3: Voilà, c'est, ouais. c'est, ça, ça, ça conforte. On, on savait que le mot énergie fossile allait apparaître. On le savait. – On le savait, on avait, on rien, avait, c'est des, c'est, on c'est avait beaucoup rien. de signaux, ouais. mais on savait aussi… – Parler aux Saoudiens, ça, ils ne le savaient pas. Que, – hein. que Ils le savaient, les Saoudiens, et on savait que ça allait mmh. apparaître, mais de façon à ce qu'il ne se passe rien, à ce qu'ils nous enferment dans les énergies fossiles. Donc la formulation qu'ils ont trouvée à la fin correspond exactement à ce qu'on attendait qu'il se passe. Après, cette COP-là, en vérité les COP, jusqu'à présent, elles ont toutes Alors, été déséquentes. – Alors, utile ou pas utile ?– oui. Alors, pas utile – Pas utile, dit, vous dites, vous dites pas utile, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ?– Ce qu'on devrait faire à la place, si nous, Européens, on était sérieux Allez, sur la question… – voilà. une formule. – Alors, est... ce qu'on devrait faire à la place, premièrement, retrait de l'Union européenne du traité sur la charte de l'énergie qui protège les investissements étrangers dans les énergies fossiles euh, par le biais de l'arbitrage privé. Et... Deuxièmement, lancement euh, des de, de discussions euh, sur un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Le Parlement européen vient de donner son accord. Et puis, troisièmement, revoir le paquet énergie climat de l'Union européenne bon. pour qu'il soit complètement défossilisé et qu'il soit basé sur la sobriété ah, et renouvelable.
0: – vous n'aurez pas le temps de répondre, mais là, je sens que c'est du grain à moudre. Ça bouillonne et ça réfléchit de tous les côtés aux propositions. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir accepté de venir débattre, malgré le jet lag, pour ceux qui étaient à la COP de... Non, il n'y a pas tellement de décalage horaire, de débattre autour, donc, du résultat et de ce compromis euh, signé in extremis ce matin. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur ArteRadio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.